0: Ao descrever um modelo de atendimento ao paciente agitado, passei rapidamente pelo processo de apaziguamento, ou em inglês, de-escalation. Prometi que voltaria ao tema, já que naquele momento não havia tempo para discuti-lo. Então, aqui estou. Vamos olhar mais a fundo o que é, como empregar e quais as evidências que dão suporte ao uso do apaziguamento como ferramenta no manejo de pacientes agitados e potencialmente agressivos. Muitos ouvintes têm me contado que entraram no mundo dos podcasts através do nosso PQ Podcast. Pode ser que seja assim para você também. Comece escutando um podcast sobre um assunto específico, depois dá uma navegada pelos outros programas e descobre um mundo de opções. Notícias, debates, culinária, artes, vinhos, humor, a lista é longa. Clique em Explorar no seu aplicativo de podcasts. Depois, prepare os fones de ouvidos. Lavar louça ou dirigir para o trabalho pode ser muito mais divertido e produtivo do que você imaginava. O apaziguamento se refere ao processo explícito e colaborativo por meio do emprego de técnicas verbais e não verbais que buscam diminuir a agitação e o estado de estresse do paciente com o propósito de evitar agressão e violência e diminuir o uso de estratégias mais invasivas como medicações ou contenção física. O termo de-escalation tem sido muito citado na literatura sobre o manejo de pacientes agressivos e, de uma certa maneira, reavivou a pesquisa e divulgação de um conhecimento já antigo sobre como nos portamos diante de um paciente agitado. Se você já abriu um livro de urgências psiquiátricas, se deparou com uma lista de orientações básicas sobre como se comportar diante de um paciente agressivo. O apaziguamento vai além dessa lista e organiza este conhecimento em um processo com fases delimitadas e componentes identificáveis, de maneira a fornecer aos clínicos um arcabouço geral sobre quais os objetivos do atendimento do paciente agitado qual o caminho a ser seguido e quais as ferramentas necessárias para um desfecho favorável. No Protocolo para o Manejo Clínico de Agitação Psicomotora, publicado em 2018 pela Associação Britânica de Psicofarmacologia e a Associação Nacional de Cuidados Intensivos em Psiquiatria desse mesmo país, o apaziguamento ganha destaque. Para você ter uma ideia, segundo esse documento, 53% dos pacientes internados em instituições psiquiátricas no Reino Unido passaram por esse processo nas primeiras duas semanas desde a admissão. Apesar do interesse crescente na literatura, do amplo uso na prática e de muitos especialistas advogando a favor do uso do apaziguamento, carecemos de estudos que base qualquer medida preventiva para agressividade ou violência durante atendimento médico. Gaines e colaboradores publicaram, em 2017, uma revisão sobre o assunto. E, de 17 ensaios clínicos controlados, apenas um, de Putkonen e colaboradores, havia incluído o conceito de apaziguamento entre suas medidas. O resultado deste ensaio clínico foi, sim, positivo, em diminuir o número de pacientes submetidos a métodos de contenção física e também os episódios de violência. Resultado esse, porém, ainda muito frágil, um único estudo. Outra fonte de dados de eficácia do apaziguamento são estudos que demonstraram a utilidade de alguma técnica específica, mas isolada do processo como um todo. Estes estudos nos dão boas dicas do que funciona e do que não funciona, mas não auxiliam na montagem de um modelo coeso e, portanto, de fácil divulgação e aprendizagem para lidar com pacientes agressivos. Daqui em diante, eu vou me valer de duas publicações, uma de Lane Bowers e outra de Holland Mix e Matthew Page. Que propuseram dois modelos de apaziguamento que, em minha opinião, podem ser utilizados de maneira complementar. As referências para esses trabalhos você encontra no site www.pqpodcast.com.br. Só podemos entender o apaziguamento como um processo se identificarmos nele começo, meio e fim. Bowers descreve três etapas do apaziguamento com objetivos e métodos específicos. Delimitar, esclarecer e resolver. Então, a primeira ação diante de um paciente agitado e potencialmente agressivo é delimitar esta ocorrência. Tornar a situação segura para você, para o paciente e para terceiros. Essa tarefa é mais difícil do que parece, pois na maioria das vezes você vai dispor de poucas informações sobre o que está acontecendo e quais as motivações do paciente. O que está ao alcance do clínico nesse momento inicial são cuidados com o local de atendimento. Diante de um paciente agressivo, dirija-se a ele com calma, segurança, respeito e clareza. Ofereça acompanhá-lo até uma sala de atendimento, que deve ser segura e sem objetos que possam ser usados em um ato de violência. Caso o paciente se negue, a alternativa é retirar outros pacientes do local onde ele está, rapidamente recolher objetos potencialmente perigosos e seguir com o atendimento ali mesmo. Sempre convoque mais membros da equipe. Nunca tente manejar uma situação de potencial agressividade sozinho. Se considerar necessário, não hesite em convocar equipe de segurança. Um outro detalhe importante durante essa primeira etapa como também durante todo o processo de apaziguamento, é manter uma distância segura para você clínico e confortável para o paciente. Em situações sociais corriqueiras, um metro ou até mesmo um pouco menos do que isso pode ser adequado. Com o um paciente agitado, multiplique isso aí por dois ou três. A segunda etapa do apaziguamento, Bowers descreveu, descreveu como esclarecer. E ele está se referindo à realização, então, de um diagnóstico da agitação ou agressividade. Dixon e Page apontam que o diagnóstico psicopatológico do paciente, nesse momento específico, tem menor importância do que um bom diagnóstico situacional. É claro que saber se o paciente se encontra em um estado maníaco ou se tem delírios envolvendo a equipe médica pode sim ajudar no manejo imediato do paciente. Mas, na maior parte das vezes, uma análise situacional oferece um entendimento muito mais útil ao clínico. Os autores propõem um modelo de análise de um incidente agressivo baseado em cinco fases sequenciais. Vamos lá. Fase 1. Situação. Então, Se refere aos eventos que são foco de atenção do paciente imediatamente antes a uma reação agressiva. Um paciente internado em uma unidade de emergência pede para fumar no pátio do hospital e um membro da equipe explica que é proibido a qualquer pessoa fumar nas dependências do hospital. Fase 2. Apreciação. As conclusões do paciente sobre as razões e circunstâncias da situação. O paciente entende a regra de não poder fumar nas dependências do hospital como injusta, autoritária e possivelmente toma a regra como algo pessoal. Eles não querem deixar que eu fume. Fase 3. Resposta emocional. Aí a gente está falando da emoção despertada no paciente a partir da apreciação que ele fez da situação. Geralmente de valência negativa, por exemplo, raiva. Fase 4. Mecanismos inibitórios. São valores pessoais e ferramentas psicológicas que entram em ação para controlar comportamentos violentos. No nosso exemplo, o paciente pede esclarecimento sobre a regra. Argumenta, lembra-se de outros lugares que já frequentou e que era proibido fumar. Senta-se, tenta acalmar-se. Fase 5. Agressão. Aí a gente está falando do comportamento inadequado, inadmissível para a situação em questão e com potenciais riscos para o paciente e para terceiros. O paciente, por exemplo, corre em disparada para tentar fugir do hospital. Esse modelo evita que o incidente agressivo seja vista de maneira simplista e, pelo entendimento de cada uma das fases descritas, instrumentaliza intervenções específicas para cada momento da progressão de um evento agressivo. Bem utilizado, esse modelo serve de embasamento para condutas que podem evitar o desfecho violento. Seguindo adiante nas fases, do, 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 do apaziguamento, resolver. Resolver é a última etapa e também o desfecho desejado do apaziguamento. Encontrar uma maneira segura de satisfazer o paciente, flexibilizando o quanto possível as regras sem quebrá-las. Imagine a seguinte cena muito comum na minha vida. A mesa do almoço está sendo posta e eu estou sentado na mesa lendo uma notícia no meu smartphone. E a Giovana, minha filha de dois anos, que estava brincando na sala, em disparada para a cozinha, dizendo que quer um picolé. Antes que eu possa reagir, a Luísa, minha filha de cinco anos, alcança a porta do refrigerador, abre e diz, tenho sorvete aqui. Eu paro de ler, mas não me levanto da mesa. Calmamente explico que não é hora de picolé, que vamos almoçar, mas como esperado, isso só serve para desencadear o choro da Giovana e os protestos da Luísa. Finalmente eu abandono o smartphone, me levanto, vou até elas novamente, explico que elas não podem chupar um picolé logo antes do almoço e ofereço que brinquemos juntos com o novo jogo que a Luísa ganhou. Pronto, nos sentamos no chão da sala e começamos a brincar. Elas estão satisfeitas e sem o picolé. É claro que em situações mais complexas você vai precisar de estratégia que isso não seja erroneamente interpretado como um conjunto fechado e rígido de táticas. Mas é possível, sim, elencar algumas ferramentas comumente eficazes na resolução de impasses e que podem, é claro, serem modificadas e adequadas para cada indivíduo ou situação. Vamos a elas. O Ciclo Crença-Comportamento Médicos e equipes possuem crenças, ideias pré-concebidas sobre os pacientes, sobre suas reações agressivas e sobre as regras da instituição a este respeito. Pacientes possuem crenças, ideias pré-concebidas a respeito da equipe médica, de suas práticas do tratamento psiquiátrico em geral. O comportamento da equipe, assim como de pacientes, será em boa medida afetado por essas crenças. Um exemplo: Crença da equipe: Paciente bom é paciente dormindo. Comportamento da equipe: Postura pouco simpática quando o paciente acorda durante a noite e vem até o posto médico querendo conversar. Crença do paciente: Médicos e enfermeiros não querem trabalhar à noite, querem ficar no WhatsApp. Comportamento do paciente: Irritação, insônia e potencial agressividade. A compreensão desse mecanismo permite ao profissional moldar seus comportamentos de uma maneira diligente durante o apaziguamento, em busca de melhores resultados. A melhor maneira de corrigir esses desencontros potenciais é com a promoção de reuniões frequentes de equipe, onde essas crenças e seus resultados possam ser discutidos de maneira honesta e direta. A equação ganha-perde Muitas situações que levam à agitação e à agressividade nascem da percepção, por parte do paciente, de um conflito de interesses em que ele inevitavelmente sairá perdendo. No apaziguamento, o médico deve sempre que possível buscar reverter o resultado dessa equação para um que seja ganha-ganha. Um bom exemplo é quando o médico pode oferecer ao paciente agitado a opção entre o uso de uma medicação ou ajuda comportamental para que ele se controle. Neste caso, vale a pena ser explícito sobre o que se espera deste controle. Conseguir ficar sentado, não gritar, não sair do quarto, por exemplo. Muitos pacientes, depois de alguns minutos, acabam optando pela medicação, ao perceberem que não conseguem se controlar, mas aí já livres da sensação de estarem perdendo uma disputa com o médico. Pacificação Faz parte do nosso imaginário a ideia de que, em uma disputa, aquele que se acha em desvantagem pode recorrer apenas à violência para alcançar o que busca. Quem não ouviu? Há que endurecer, mas sem perder a ternura jamais. Frase nunca dita, mas atribuída a Che Guevara como parte da construção da imagem do revolucionário mítico. Ou, se for preciso, pegaremos em armas. Na relação entre o paciente e o médico não é diferente. E é papel do médico desconstruir essa ideia. A ideia aqui é, na verdade, mudar o foco do paciente da confrontação para a negociação. Uma tática útil, por exemplo, é o reconhecimento empático da queixa, muitas vezes indignada do paciente. Por exemplo, o paciente chega ao clínico e diz Estou cansado dessa palhaçada, quero ir para casa, vocês não têm o direito de me manter aqui. Respostas confrontadoras e, portanto, indesejadas seriam Temos, sim, o direito de te manter internado, já que você não está bem. Ou ainda, isso aqui não é palhaçada, isso é um hospital para pessoas que estão precisando. Já uma resposta pacificadora seria Puxa, eu te entendo, não deve estar tá fácil. Vamos nos sentar e discutirmos onde precisamos chegar no seu tratamento para que eu possa dar alta com segurança. Harmonizar objetivos. O paciente agitado com muita frequência se foca excessivamente na visão de a que a equipe médica tem objetivos muito diferentes dos dele. Isso pode até ser verdade em algumas situações, mas o médico, durante o apaziguamento, deve mudar o foco para os pontos de concordância. Imagine também o seguinte cenário: paciente agitado já dando sinais de que vai ficar agressivo. O médico convoca a equipe de enfermagem e de segurança. E o paciente grita, eu não quero ser amarrado. Parece-lhe familiar? A resposta imediata e honesta deve ser, eu não quero conter você. Mas você precisa se acalmar. Sente-se e pare de gritar, para que possamos conversar. Beleza. Delimitar, esclarecer e resolver. Com isso em mente, já sabemos que, o, que caminho precisamos trilhar e que objetivos queremos alcançar. Mas a maneira como você vai caminhar nesse processo pode fazer toda a diferença. Apresentarei a seguir um conjunto de princípios sobre como se comunicar com o paciente e que deve esses princípios permear a conduta do médico durante todo o processo. Aí vai, anote bem. Princípios da comunicação não verbal. Evite posicionar-se cara a cara com o paciente. Um pequeno ângulo neste posicionamento pode diminuir a sensação de confronto. Esteja atento à sua linguagem corporal. Evite parecer autoritário, inseguro ou na defensiva. Esteja atento à sua expressão facial. Busque harmonizá-la com o conteúdo do que você está dizendo. Algumas pessoas podem descobrir que recorrente e inadvertidamente expressam ironia, sarcasmo, raiva em sua face, e devem cuidar disso adequadamente. Eu já li que o Paul Ekman, grande pesquisador das expressões faciais, foi contratado para suprimir um sorriso recorrente no ex-presidente americano Bill Clinton que diminuía sua credibilidade. Busque estar na mesma altura de seu paciente, evite que um esteja sentado e o outro em pé, por exemplo. Mantenha a distância confortável e segura para você e para o paciente. Evite a tentação de tocar o paciente, mesmo que com o intuito de acalmá-lo. Se precisar conduzi-lo, use o que aprendi com meu professor Heber Vargas. Mãos de ferro em luva de seda, ou seja, firmeza, segurança, com toque gentil. Use o contato visual de maneira diligente. Mantenha contato visual com o paciente, mas evite que seja prolongado e desvie o olhar de tempos em tempos sem constrangimento. Agora os princípios da comunicação verbal. Atenção ao seu tom de voz. Como regra, cuide para que ele seja calmo, acolhedor, claro, expresse sinceridade, mas detalhe importante, com naturalidade. Seja claro e específico em seus pedidos. Evite formulações longas e complexas. Esteja preparado para ignorar ataques pessoais. Não assuma o papel de defensor de si mesmo, da classe médica ou do serviço hospitalar, por exemplo. Coloque-se como alguém capaz de resolver o problema em questão. Evite terceirizar o problema para o seu supervisor ou outro colega. Evite o uso de jargão clínico. Mostre para o paciente a inadequação de seu comportamento de maneira clara e respeitosa. Você está assustando outros pacientes com seus gritos. Ou ainda, agindo dessa maneira, eu só posso supor que você está prestes a se tornar agressivo. Evite a necessidade de ter a última palavra da argumentação. Ufa, para variar eu falei mais do que eu planejava. Mas antes de finalizar, não posso deixar de, abor de abordar mais alguns pontos. Dixon Page propõe que o apaziguamento, como aqui descrito, seja um processo cíclico em que o clínico esteja sempre atento a todos os elementos do processo, revisitando cada um deles repetidas vezes. O raciocínio cronologicamente linear entre as etapas delimitar, esclarecer e resolver é bastante intuitiva e lógica para o aprendizado do modelo de apaziguamento, mas na hora da ação as coisas são diferentes. Esteja em que etapa for do processo, com alguma frequência você deve revisitar as etapas anteriores, checando se há necessidade de novamente delimitar, esclarecer ou se é o caso de focar em resolver. Um outro ponto importante é reconhecer que existem limites para o que pode se alcançar com o apaziguamento. Outras medidas podem e são muitas vezes necessárias. Por fim, aprendi com os meus anos de prática que o local de excelência para o treinamento e aplicação do apaziguamento são os prontos atendimentos, unidades de emergência médicas e psiquiátricas, os hospitais psiquiátricos. Mas os procedimentos que eu descrevi são muito úteis também no atendimento ambulatorial, especificamente no encaminhamento de impasses clínicos. No consultório, com alguma frequência, eles me ajudam a lidar com situações do dia-a-dia. Visite o nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.